0: Hallo und herzlich willkommen, ich begrüße dich in der Family Factory am heutigen Montag oder wann immer du zuhörst. Ich bin Silke, ich bin Psychotherapeutin und auch Coach für mentale Gesundheit im Job und das hier ist ein Podcast, der sich jede Woche mit Themen rund um Karriere, Psychologie und Leadership auseinandersetzt. Ja, viele von euch kennen vielleicht die Situation, besonders wenn ihr auch Führungskräfte seid. Ich bin eine Führungskraft im Gesundheitswesen. Und ja, vielleicht kennt ihr die Situation, dass Mitarbeitende so richtig unzufrieden sind. Manchmal schlägt einem als Führungskraft eine regelrechte Welle des Frusts entgegen. Das ist mir jedenfalls auch schon ein paar Mal so passiert. Und neulich habe ich mich mit einer sehr lieben Freundin, sie ist auch Managerin, ausgetauscht. Es gab eine Unterhaltung über eine Situation, die uns sehr zu schaffen machte. Und diese liebe Freundin sagte dann neulich zu mir, weißt du was, wir beide leiden so unter diesen Situationen, weil wir einen ganz bestimmten Antrieb haben, weshalb wir in diesen Positionen sind, in denen wir sind. Dann meinte sie noch weiter, es gibt ja Managerinnen und Manager, die führen wegen des Machtstrebens und dann gibt es auch andere, die führen so aufgrund des Strebens nach Anerkennung und als wir noch so ein bisschen weiter geredet haben, uns ausgetauscht haben, dann dachten wir irgendwann, das wäre doch eigentlich mal eine Podcast-Folge für den Family Factory Podcast wert. Ja, und gesagt, getan, hier ist sie, die Podcast-Folge. Ich finde es persönlich sehr, sehr spannend, genau da mal hinzuschauen, warum führen wir eigentlich? Gibt es da unterschiedliche Gründe, aber vor allem eben auch, was macht das eigentlich mit uns, wenn wir diesen oder jenen Antrieb haben. Und herausgekommen ist eine Folge, die zum Teil so richtig ans Eingemachte ging. So viel kann ich vielleicht verraten, wenn man Selbstführungskraft ist und mal so einen richtigen Deep Dive macht sozusagen. Und ich versuche euch jetzt einfach mal weiterzugeben, was dieser Deep Dive so ergeben hat. Das ist also sozusagen die geballte Selbstreflexion und auch Vieles ist eingeflossen, was ich in den letzten Jahren so selbst an mir beobachtet habe, was ich aber auch für mich an Skills oder an Strategien, an Bewältigung auch etabliert habe und das teile ich heute einfach mal mit euch. Ich hoffe natürlich, dass ihr an dem einen oder anderen Impuls andocken könnt und dass sie mit irgendwas in euch resonieren. Also es soll auch so eine kleine Anleitung sein, um dich selbst mal reflektieren zu können. Aber übrigens, was mir gleich vorab wichtig ist, ihr müsst nicht unbedingt Führungskräfte sein, um jetzt von diesen Impulsen heute hier zu profitieren. Wir alle haben ja im Leben irgendwo mit Führung zu tun. Ob das als Führungskraft ist oder als Geführte, Geführter, das ist eigentlich nicht weiter relevant und ich persönlich finde, auch als Geführte ist es ja total spannend, vielleicht mal die Lupe draufzuhalten und mal mehr drüber zu wissen, warum eure Führungskraft vielleicht das tut, was sie tut. Eine Studie der Boston Consulting Group von 2019 hat in einer Befragung von 5000 Personen ergeben, dass sage und schreibe nur 7% in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Führungsperson sein wollten. Und spannenderweise befragt man jetzt Menschen, die schon Managerinnen und Manager sind, dann wollen das nur 40 Prozent in den nächsten Jahren auch bleiben. Ja, diese Zahlen, die zeigen wirklich ganz, ganz deutlich, dass wir auch hier ein riesiges Nachwuchsproblem haben. Und wir müssen also fast fragen, warum führen Menschen eigentlich nicht? Ja, warum möchten Menschen nicht die Führung eines Unternehmens oder einer Organisation oder einer Kommune oder eines Landes übernehmen? Was sorgt vielleicht auch für diese Belastung, für diese Überlastung oder für dieses rückwärts gerichtete, ich möchte eigentlich wieder aus dieser Position raus. Das war ein bisschen der Hintergrund, weshalb ich diese Episode heute auch gerne aufnehmen und mit euch teilen wollte. Ja, aber lasst uns mal eintauchen ins Thema. Und zwar möchte ich euch zuerst mal als eine Art Basis die sehr interessanten Forschungsergebnisse einer Arbeitsgruppe vorstellen. Das ist die Arbeitsgruppe um Jörg Felfe. Und zwar sitzen diese Forschenden in Hamburg an der Universität der Bundeswehr. Und diese Forschungsarbeitsgruppe beschäftigt sich jetzt schon seit vielen Jahren, zumindest rekonstruiere ich das so, weil ich schon die ganzen letzten Jahre immer mal wieder Artikel lese zu diesem Thema Führungsmotivation. Und stoß immer wieder sozusagen auf die gleichen Menschen. Deshalb, da wird sehr viel publiziert auch. Und sie beschäftigen sich eben schon seit vielen Jahren so mit diesem Bereich der Führungsmotivation. Also zuallererst geht es mal um die Frage, was sät eigentlich in uns Menschen einen Antrieb, Führungsaufgaben zu übernehmen? Und dazu muss man sagen, sind wirklich so einige Faktoren relevant. Das ist also gar kein gar keine Überraschung mehr, dass man nicht wie aus der Pistole geschossene Antwort darauf finden kann, wenn man gefragt wird, warum führst du eigentlich? Das ist so ein Konglomerat an Faktoren. Also einmal gibt es die sogenannten Basismotive und hier sind vorrangig die Motive Macht, Anschluss und Leistung zu nennen. Ich glaube, das überrascht auch nicht so sehr, denn Macht heißt ja so etwas wie Gestaltungsfreiheit, auch Verantwortungsübernahme. Anschluss, ne? also ich möchte mit anderen zusammen was bewegen, mich mit anderen auch verbinden und Leistung, ich glaube, das kann auch jeder sehr leicht nachvollziehen, dass besonders natürlich Menschen, die gewohnt sind, sehr viel zu leisten und die es auch sehr aufgabenorientiert, sehr lösungsorientiert angehen, dass die auch häufiger dann in Führungspositionen zu finden sind. Dann gehören natürlich die eigenen Interessen dazu, ja, also so etwas wie ein Gestaltungswillen oder auch gerne autonom zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen, so am eigenen Wachstum, auch an der eigenen Bestätigung interessiert zu sein und so etwas. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, welche Erfahrungen habe ich selber denn als Geführte mit meinen Führungskräften gemacht, auch das hat einen Ausschlag dafür. Und dann aber das Spannendste, wo ich eigentlich heute ein bisschen mehr drauf hinaus will. Diese Arbeitsgruppe um Jörg Felfer hat auch immer wieder untersucht, was gibt's denn für eine spezifische Führungsmotivation oder wie sieht das Konzept eigentlich aus? Und sie sind dazu gekommen, dass es vier wichtige Faktoren gibt, also dass sich nicht die Führungsmotivation rauskristallisiert hat, sondern dass das so ein bisschen vier verschiedene Facetten hat, das Ganze. Und die erste Facette, das nennen sie die affektive Führungsmotivation. Das könnte man überschreiben mit, dem, mit der Intention, ich führe, weil mir das Spaß bringt. Also weil mir Führungsaufgaben einfach Freude machen, so wie sie gestrickt sind. Und dann gibt es so etwas wie ein kalkulatives Motiv. Das könnte man vielleicht so mit dem Label überschreiben, weil es sich lohnt. Ich mache sozusagen für mich eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Das, was ich da reingeben muss an Engagement etc., lohnt sich das für mich am Ende für das, was ich an ja Motivbefriedigung und Spaß und Freude und vielleicht auch Benefits rauskriege. Das ist die kalkulative Komponente. Und als drittes gibt es noch ein normatives Element, das heißt, ich führe, weil es von mir erwartet wird. Auch das kann für manche Personen relevant sein. Vielleicht erkennst du dich auch darin eher wieder. Da geht es häufig darum, wenn es um Nachfolgelösungen zum Beispiel geht in Familienunternehmen, dann könnte ich so etwas empfinden wie eine einen inneren ja, Erwartungsdruck, der auf mir lastet, dass ich dem Inhaber oder der Inhaberin, was vielleicht sogar ein Familienmitglied ist, nachfolge. Es kann aber auch sowas bedeuten, dass ich vielleicht ein Stipendium erhalten habe von meiner Universität oder dass ich der Gesellschaft in irgendeiner Weise was zurückgeben möchte und dass ich... Ähm, mit einer Führungsposition, wenn wir jetzt beispielsweise an eine NGO denken, dass ich damit höhere Ziele, einen höheren Purpose irgendwie erreichen möchte, wenn ich diesen Verein oder diese Bewegung jetzt zum Beispiel anführe. Also diese drei Komponenten und die werden nochmal ergänzt durch eine Facette der Führungsvermeidung. Also auch das kann ein Motiv sein, das wäre dann so eine Art rückwärtsgerichtetes Vermeidungsmotiv, wenn ich mich nämlich nicht zu Führungsaufgaben entscheiden oder dafür begeistern kann, weil ich eine gewisse Angst und Sorge habe, weil ich vielleicht denke, dass ich damit die Vereinbarkeit nicht leisten kann oder ähnliche Sachen. Also das ist eher ein Motiv, was Menschen dann davon abhält, in Führung zu gehen. Ja, ihr seht alles in allem, es gibt nicht den einen Antrieb, sondern der Antrieb setzt sich zusammen aus all diesen unterschiedlichen Faktoren. Also wirklich kein Wunder, dass man nicht einfach mal so eine schnelle Antwort parat hat auf diese Frage. Schauen wir uns aber an, wieso jetzt der psychologische Prozess eigentlich ist. Also wir haben diese sogenannten Basismotive, die ich eben nochmal genannt habe, die liegen in uns. In jedem Menschen und parallel zu diesen Motiven entwickeln wir natürlich alle gewisse Interessen und Persönlichkeitseigenschaften. Auf Persönlichkeitsebene ist übrigens die Eigenschaft Extraversion besonders ausschlaggebend. Also unter Extraversion bezeichnen wir im psychologischen Sinne Menschen, die so Facetten haben wie Frohsinn und Geselligkeit, Durchsetzungsvermögen, die aber auch sehr viel Aktivität haben, sehr viel Erlebnishunger. Ja, diese ganzen Facetten würden so hinter der Extraversion stehen. Und das hat wirklich die höchste Prädiktionskraft für Führungsaufgaben. Und bei der Führungsmotivation, die ich ja eben nochmal so auseinandergenommen habe in die einzelnen Facetten, da sagt diese affektive Komponente am validesten voraus, ob dann irgendwann eine Führungsintention durchbricht, also der Spaßfaktor sozusagen, habe ich Freude, kann ich Freude daran entwickeln, andere Menschen zu führen und an diesen Aufgaben im Allgemeinen. Ja, jetzt haben wir so eine ganze Menge zu den Basics gehört, also aus was besteht Führungsmotivation eigentlich, was führt dazu, dass Menschen eine Intention entwickeln, Führungsaufgaben zu übernehmen etc. Aber jetzt lasst uns nochmal zum Ausgangspunkt vielleicht zurückkehren. Ihr erinnert euch, ich habe erzählt von dem Gespräch zwischen meiner Freundin und mir und Besagte Freundin hatte ja die Hypothese, dass einige Menschen aufgrund von Machtstreben führen und andere aufgrund des Strebens nach Anerkennung. Wenn wir jetzt in die Studien schauen, dann zeigt uns die Studienlage, dass das nur zum Teil richtig ist. Das Machtmotiv ist bei Menschen mit Führungsstreben generell vorliegend und generell auch ein bisschen erhöht. Ne? Das ist aber gar nichts Schlimmes. Ich habe hier im Podcast ja auch schon mal eine eigene Folge zu Macht und Frauen und Macht gemacht. Und Macht bedeutet ja erstmal nichts weiteres als Gestaltung, Gestaltungsfreiheit und auf der anderen Seite der Medaille auch die Verantwortung. Und das Machtmotiv ist also eine Art Basis, was in uns vorliegt und was auch ja ein ganz wesentlicher Treiber natürlich ist. Denn wenn ich das nicht habe oder wenn ich das komplett nicht hätte, dann hätte ich natürlich auch nicht sonderlich Lust, irgendwas frei zu gestalten oder vielleicht Menschen als Follower da noch mitzunehmen in der Gestaltung. Und kommen wir zur Anerkennung. Anerkennung bedeutet ja, dass jemand honoriert, dass wir uns Mühe gegeben haben. Ne? Jemand achtet und respektiert unsere Leistungen. Das ist ja erstmal ein urmenschliches Bedürfnis. Denn wenn uns jemand Anerkennung schenkt, dann ist das etwas, was wir in der Psychologie Wertspiegelung nennen. Wir selbst sind ja vom Wert unserer Leistung erstmal überzeugt, zumindest wenn wir gesunde Gedanken haben. Und der oder die andere spiegelt uns, dass das auch so erkannt wird. Tut das Gegenüber das jetzt nicht, dann fühlen wir uns einfach nicht gesehen, nicht respektiert und schlimmstenfalls wertlos, ja, im, im, im Worst Case. Und sehr interessant ist ja jetzt immer, wir sprechen ja immer ganz viel davon, dass Mitarbeitende sich nicht gesehen fühlen zum Beispiel, dass sie deshalb sogar ihre Unternehmen verlassen und ganz viele Studien zeigen uns das auch, ja, dass Mitarbeitende Unternehmen verlassen, dass sie kündigen, weil sie sich von Vorgesetzten zum Beispiel nicht gesehen, nicht wertgeschätzt fühlen. Aber wer spricht eigentlich mal über die Anerkennung von Führungskräften? Das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Das tun nicht wirklich so viele. Aber ich tue das jetzt heute mal. Ja, und ich finde eben, das darf auch mal gesagt werden, ne, dass Führungskräfte einfach auch Menschen sind und Führungskräfte genauso das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung haben. Wir sprechen, wie gesagt, ganz viel im Rahmen von ArbeitnehmerInnen, von Mitarbeitenden über dieses Thema. Aber bei Führungskräften tun wir immer so ein bisschen so, als wären die etwas Übermenschliches oder als hätten die andere Bedürfnisse oder manchmal vielleicht auch gar keine Bedürfnisse am Arbeitsplatz. Das klingt jetzt für manche eventuell so ein bisschen fast lustig oder sarkastisch, aber in Wirklichkeit sind wir mit diesem Fakt, finde ich, an einem ganz wichtigen Punkt angekommen, in dem vieles aufgeht. Denn Gehen wir mal davon aus, es passt alles, ja? also die Basismotive sind da, die Persönlichkeitsfaktoren und die Interessen sind da, Führungsaufgaben machen Spaß und wir haben so den Eindruck, das lohnt sich, was wir da tun, aber dann kriegen wir einfach nicht die nötige Anerkennung oder die gewünschte Wertschätzung für das, was wir leisten was dann passiert, das ist exakt das, was eben zahlreiche Studien uns zeigen. Was ich eingangs schon genannt habe, 40 Prozent der Führungskräfte wollen einfach keine Führungskräfte mehr sein. Oder anders gesprochen, 93 Prozent wollen überhaupt keine werden. Das ist ja eigentlich was sehr Dramatisches, gerade im Hinblick auf den Nachwuchs, aber nicht nur. Denn wenn ich mich mit mentaler Gesundheit von... Führungskräften beschäftige, die ja gerade schon welche sind, dann erlebe ich einfach eine ganz, ganz schwierige Situation auch für viele und im klinischen Eindruck spiegelt sich das für mich wirklich sehr stark wider, dieses statistische Bild, dass viele mit ihrer Rolle, mit ihrer Position oder mit ihren Aufgaben auch hadern. Also die Hypothese meiner Freundin, Macht oder Anerkennung, die lässt sich dahingehend umformulieren, dass ich eher sagen würde, jede Führungskraft möchte Gestaltungsmacht und Anerkennung. Aber der Unterschied liegt darin, dass so einige Personen jetzt zufrieden sein können mit der Wertspiegelung, die ihre, über ihre Arbeit zurückkommt, das heißt sie haben das hohe Leistungsmotiv, sie leisten und wenn Leute dann ihre Kompetenz schätzen, dann ist ihnen das erstmal genug. In meiner Erfahrung sind das häufiger männliche Führungskräfte. Das soll aber jetzt keinesfalls hier ein Gender-Ding werden. Ich möchte das gar nicht so binär oder äh, bipolar jetzt hier formulieren. Es ist einfach nur eine persönliche Beobachtung, dass ich, sehe, dass männliche Führungskräfte zumindest in meiner bisherigen Laufbahn, in dem, was ich erlebt habe, häufiger von diesem leistungsorientierten Typ sind und aufgabenorientierte Führung ihnen ein näheres Konzept ist. Und da ist eben dann diesen Menschen genug, wenn sie diese Wertspiegelung über ihre Arbeit zurückbekommen. Und dann gibt es aber andere Personen, in meiner Erfahrung eben häufiger weibliche Führungskräfte, denen genügt diese Wertspiegelung ihrer Leistung nicht. Sie möchten, um sich wirklich gut zu fühlen, auch gespiegelt bekommen, dass sie als Mensch, also als Liederin anerkannt und gesehen werden. Das passiert ein bisschen, weil sie sozusagen mit ihrer Rolle verschmolzen sind. Da ist Mensch und Liederin sozusagen eins. Das heißt, es steckt ganz, ganz viel von der Person, von dem Menschen in ihrer Tätigkeit als Führungskraft drin. Und jetzt passiert Folgendes, kritisiert dann jemand Verhaltensweisen dieser Führungskraft, um die es da geht, dann fühlt sich die Person als Mensch auch nicht wirklich richtig gewertschätzt. So ein Problem hat eine Person natürlich nicht, die rein leistungsorientiert unterwegs ist. Wenn diese Leute kritisiert werden, dann nehmen die das häufig eher sportlich. Ne? Der, die findet vielleicht meine Einarbeitung nicht gut, so what? Oder der oder die findet das Konzept nicht stimmig, dann ändere ich es halt um. Bei diesen Menschen, da spreche ich immer eher von Manager oder Managerin. Und dieser erstgenannte Typus, das sind eher die Liederinnen und Lieder. Ja, mit all dem könntet ihr ja jetzt zu dem Schluss kommen, oh Mist. Ja, Liederinnen ziehen ja immer irgendwie den kürzeren. Liederinnen können ja gar nicht glücklich werden in ihrem Amt. Punkt, Punkt, Punkt. Ich werde euch aber jetzt mal so drei Punkte mitgeben, warum ich das nicht unbedingt teilen würde, obwohl ich diesen Impuls total verstehen kann. Ne? Und auch ich saß mit besagter Freundin oder mit anderen Personen schon wirklich mehr als einmal da und wir haben uns gesagt, hey, was wir uns hier zumuten, äh, was wir an Gedanken mit nach Hause nehmen und weshalb wir schlaflose Nächte haben, da muss man wirklich kerngesund sein. Also ich verstehe diesen Impuls komplett, aber so als ersten Fakt habe ich mitgebracht, oder zumindest ist das für mich ein Fakt, auch wenn du dir jetzt vielleicht wünschst, dass du von einer Liederin zu einer Managerin mutieren könntest, die dir, die sich nichts mehr so zu Herzen gehen lässt, du wärst als Managerin nicht so erfolgreich in deinem Job, wie du das heute bist. Da bin ich wirklich zu 1000% überzeugt davon, denn die Arbeitswelt 4.0 braucht keine Manager und Managerinnen mehr. Die braucht Lieder und Liederinnen. Sie braucht einfach Menschen, die ihr ganzes Herz und Charisma in diese Rolle reinlegen. Die ganzen Bewegungen von New Work gehen ja in diese Richtung. Und Deshalb halte ich es auch unternehmerisch für eine sehr, sehr schlechte Idee, rein aufgabenorientiert zu führen. Macht dir immer wieder bewusst, du hast diese Spitzenarbeitskräfte in deinem Team, weil du so bist, wie du bist und nicht, obwohl du so bist. Also das ist so der erste Rahmen oder die Rahmenbedingungen, die ich mir immer wieder auch sage, wenn es mir selbst nicht so gut geht, wenn mir eben diese Wellen an Frustration oder an Beschwerden oder ähnlichen Sachen entgegenschlagen, dass ich weiß, diese Menschen tragen diese Sachen auch an mich heran, weil ich so bin, wie ich bin und weil ich so führe, wie ich führe. Das kann man dann als Fluch oder Segen begreifen, das ist mir sehr bewusst, aber ja, mir war es nochmal wichtig, hier diesen, diesen Rahmen mit dir zu teilen, aus dem wir es vielleicht auch immer wieder begreifen können. Und ich glaube wirklich, wenn wir zurückkommen würden in ein Zeitalter, wo wir alle einfach nur ManagerInnen sind, die Einsatzpläne machen, die Aufgaben kontrollieren und die Aufgabenerfüllung überwachen, dann hätten wir irgendwann überhaupt keine hochleistenden Fachkräfte mehr in unserem Team, weil dann hätte keiner Lust, für uns und mit uns zu arbeiten. Ja, und der zweite Fakt ist, dass ich nochmal auf die Anerkennung eingehen möchte. Diese Anerkennung, mit der du vielleicht manchmal auch haderst, ja, die ist ja auch für Führungskräfte einfach kein Luxus, sondern auch du hast dieses Bedürfnis und damit auch das Recht es dir zu erfüllen oder es erfüllt zu bekommen. Und wenn Du jetzt als Person so irrsinnig viel in Deine Arbeit reingegeben hast, ich kenne das wirklich sehr, sehr gut, wenn man so eine wirklich engagierte Person ist, die ganz viel da rein pulvert. und dann hast Du natürlich auch eine Erwartung, dass diese Arbeit gesehen wird. Und dieses Recht hat jeder und jede, egal auf welcher Hierarchiestufe. Viele verwechseln das ja jetzt mit Unsachlichkeit, aber das hat rein gar nichts damit zu tun. Ne? Sachliche Kritik an der Aufgabe ist völlig okay, aber was du einfach verdienst, ist ja auch eine Anerkennung von Herzblut, von Mühe, von Engagement, von Wohlwollen. Mit einer Kritik auf Sachebene haben ja die wenigsten und hast wahrscheinlich auch du furchtbar wenig Probleme. Du möchtest ja einzig und allein, dass dein Engagement gesehen wird, das du reingegeben hast. Und das ist nicht zu viel verlangt. Ja, Führung ist ja auch kein, keine Einbahnstraße. Wie gesagt, auch wenn wir wenig darüber hören und, oder lesen, viele von uns und viele von euch arbeiten wahrscheinlich in Unternehmen, wo es auch Betriebsräte, Personalräte und so weiter gibt, äh, zumindest in den größeren Konzernen ist das ja so. Und diese Betriebsräte und Betriebsrätinnen setzen sich ja zu Recht sehr für die sozialen Rechte und für die Bedürfnisse der ArbeitnehmerInnen ein, aber manchmal darf man sich auch fragen, oder du als Führungskraft darfst dich auch fragen, wer setzt sich denn für uns Führungskräfte ein? Und da müssen wir ganz klar die Antwort geben, wir müssen das selbst tun. Ja, Für uns gibt es kein Gremium, was nach uns schaut oder was danach schaut, ob unsere Bedürfnisse, unsere Rechte eingehalten werden. Wir müssen es selbst tun. Und für mich persönlich fängt das genau an dieser Stelle an, dass wir uns menschliche Bedürfnisse einfach auch zugestehen. Es ist also okay, ne, dass man auch mal sauer ist oder es ist auch okay, eine Grenzüberschreitung wahrzunehmen, wenn die passiert. Und es ist okay, einem Mitarbeitenden vielleicht auch mal zu signalisieren, das verletzt mich auf einer ganz tiefen Ebene. Im Kern geht es also für mich eher um die Markierung der Verletzung ne? und aus einer Ich-Botschaft heraus, dann so etwas auch mal zu formulieren, wie ich bin gerade sehr betroffen, weil ich sehr viel Engagement in das Konzept reingepackt habe zum Beispiel. Und das heißt ja nicht automatisch, dass jetzt der oder die Mitarbeitende irgendetwas reparieren muss. Das müssen wir schon alle für uns selbst erledigen und bearbeiten. Die Situation ist aber erstmal, wenn du als Liederin oder Lieder persönlich mit deiner Arbeit verflochten bist und jemand jetzt einen Pfeil in Richtung deiner Arbeit schießt, ne, gar nicht aus bösem Willen, sondern vielleicht, weil er oder sie sich beschwert oder frustriert ist oder vielleicht gerade ganz andere Sachen im Argen liegen. Wenn er oder sie diesen Pfeil schießt, dann ist es zwangsläufig so, dass die Person immer auch persönliche Anteile erwischt, weil das Ganze so verflochten ist. Und das darfst du wahrnehmen und das darfst du auch spiegeln, wenn es die Situation hergibt. Ja, das finde ich nochmal so was ganz Wichtiges, weil wir da natürlich sehr konditioniert sind, die professionelle Distanz zu wahren oder die vermeintlich professionelle Distanz zu wahren. Ich habe hier auch schon mal im Podcast eine Folge zur Professionalität gemacht, wenn du magst, dann kannst du da auch gern noch mal reinhören, da geht es auch sehr viel um diese Mythen, ja, was ist eigentlich professionell und wann bin ich vielleicht unprofessionell? Es steckt sehr, sehr viel in uns drin, auch diese Glaubenssätze, was darf ich, was darf ich nicht, wie viel Emotion darf ich da auch zeigen und reinbringen und wie viel nicht und wann kommt das komisch an und ich bin sehr dafür, dass wir dieses Stereotyp von professioneller Führungskraft an ganz vielen Stellen hier auch mal angreifen dürfen und dass wir das auf Dauer auch verändern dürfen. Aber das passiert natürlich nur, wenn wir uns anders verhalten. Und ich finde, es darf ein bisschen mehr menscheln auch in der Führung. Und Leadership ist ja eigentlich so ausgerichtet, dass es auch menscheln darf und muss. Aber meine Erfahrung ist, dass, wenn wir uns selbst reflektieren und gerade hochleistende Führungskräfte sind prädestiniert dafür, sich auch öfters dann hinzusetzen und mit sich selbst auseinanderzusetzen, dann sind wir noch schnell dabei, uns zu verteufeln, wenn irgendwo vielleicht auch unkomfortable Emotionen aufkommen. Also hier darfst du einfach vielleicht nochmal hinschauen, wo kann ich ja auch mal markieren, wenn etwas gegen meine Bedürfnisse geht, wo kann ich mich vielleicht auch mal emotional äußern, wenn etwas mich bis ins Mark trifft und muss ich das vielleicht überall so zurückhalten, wie ich das bisher getan habe. Aber komme ich noch zu meinem dritten Impuls und da möchte ich noch mal kurz auf eine wichtige ja, Präventionsmaßnahme eingehen, so könnte ich es vielleicht am ehesten nennen. Prävention deshalb, weil sie so ein bisschen auf den Punkt einzahlt, dass LiederInnen häufig ihr Amt ja einfach nicht durchhalten. Wir haben eben die Zahlen gehört, dass 40 Prozent sich das wirklich überlegen und wenn ich zum Beispiel den Jahresbericht der Albright Stiftung jedes Jahr in den Händen habe, bin ich immer ganz betroffen, wie viele weibliche Aufsichtsrätinnen, Vorständinnen dann auch wieder ihr Amt canceln. Ja, da freut man sich erst immer, dass diese Zahlen so ein bisschen ansteigen und dann scheiden aber doch auch signifikant hohe Zahlen an Liederinnen in den obersten Ämtern dort wieder aus. Und das muss nicht immer automatisch mit Burnout zu tun haben. Ja, aber an den Zahlen sehen wir einfach, dass es vielfach so ist. Und wenn wir uns nochmal zurückerinnern, warum wir führen wollten, ja, unsere Motive, unsere Freude, die Benefits, der Gestaltungswillen etc., dann münden all diese Motive häufig in so eine Art, Versorgung der Mitarbeitenden auf vielerlei Ebenen. Es ist jetzt so, dass viele LiederInnen ja gestalten möchten. Und so geht es mir auch. Ich möchte gestalten und ich möchte gleichzeitig aber auch, dass meine Mitarbeitenden zufrieden sind, dass ich sie zufrieden mache. Ich möchte sie verstehen, ich möchte sie ins Boot holen. Ich möchte sie immer gerne glücklich sehen. Ich möchte irgendwie auch ein positives Feedback kriegen und eine positive Bindung zu den Menschen haben, mit denen ich arbeite. Aber das ist per se ja ein super, super hohes Anforderungsprofil. Wenn wir das jetzt alles noch mal so hören, so aufgelistet hören. Und es ist ja auch aller Ehren wert, wenn du gut im Kontakt sein möchtest und wenn dir deine Leute am Herzen liegen. Und dann erlebe ich aber immer häufiger, dass Führungskräfte gerade mit den jungen Menschen aus der Gen Z Probleme bekommen und wenn man sich dann so austauscht und wenn man sich unterhält, dann werden da vielfach Probleme formuliert, die sich daraus ergeben, dass die jungen Menschen aus der Generation Z, dass es ganz prima ist und dass wir uns auch freuen, dass sie für ihre Werte und Bedürfnisse einstehen und dass sie sagen, was sie möchten, was sie sich wünschen, was sie für Bedürfnisse auch am Arbeitsplatz haben, aber dass bei den Führungskräften so eine Art Überlastung und Hilflosigkeit entsteht, gerade wenn sie von diesem Leaderinnen-Typus sind. Das entsteht aus einer Art Nötigungsgefühl heraus. Aber du darfst dir immer wieder bewusst machen, dass du keinen Versorgungsauftrag für deine Mitarbeitenden hast. Ja, ich, ich erläutere das jetzt noch so ein bisschen. Das bedeutet letztendlich, dass... Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen ja immer zu ihren BesitzerInnen gehören. Das heißt, wenn jemand unzufrieden mit der Arbeit ist, dann bist du nicht per se dafür verantwortlich, ihn oder sie zufrieden zu machen. Dieser Fakt klingt eigentlich so simpel, aber ich weiß einfach aus vielen, vielen Gesprächen, dass das ein riesiger Stolperstein ist, gerade für viele Frauen, für weibliche Führungskräfte. Häufig kommt das aus der Biografie heraus dass wir nämlich als Mädchen, als Frauen in unserer Sozialisation häufig dazu genötigt wurden, andere emotional zu versorgen. Was heißt das? Damit meine ich zum Beispiel, sie glücklich zu machen, sie stolz zu machen, sie zum Lachen zu bringen oder sie weniger wütend zu machen oder sie zufrieden zu machen. Kinder übernehmen diese Aufträge ja meistens stillschweigend und automatisch, das heißt kein Kind dieser Welt und wahrscheinlich auch nicht wir als Mädchen oder kleine Jungen hätten formulieren können, dass wir das tun, sie übernehmen es stillschweigend und wenn aus solchen Personen dann Leader und Liederinnen werden, dann besteht wirklich eine reelle Gefahr, dass sie so im Business-Kontext noch immer diesen Auftrag spüren. Versorge andere mit allem, was sie brauchen, sozusagen. Und das kann sehr fatal sein, ne? denn es ist ja letztlich im wahrsten Wortsinne ein Missverständnis. Als Chefin und Chef ist es unsere Aufgabe, unsere Mitarbeitenden mit all dem zu versorgen, was sie für ihre Arbeit brauchen. Aber nicht auf emotionaler, sondern auf Material- und tool -Ebene. Und das vermischen wir gerne mal. Wir sehen jemanden, der unzufrieden oder sauer ist und sofort haben wir den Gedanken, dass es unser Job ist, ihn zu reparieren, in Anführungsstrichen. Das saugt unglaublich aus. Na Und ich selbst, ich weiß wirklich, wovon ich spreche, weil ich war schon oft an diesem Punkt, dass ich da saß und dachte, ich schmeiß das Ganze hin, ich kann nicht mehr, ich bin so erschöpft, ich bin so ausgesaugt. Und deshalb ist es so, so wichtig, emotionale und sachliche Versorgung zu trennen. Na Und ich bin auch ganz klar der Überzeugung, Chefinnen und Chefs sollten nicht die Coaches ihrer eigenen Mitarbeitenden sein. Wenn ich heute das Profil eines Leaders lese, dann hört sich das vielfach so an. Meines Erachtens machen wir aber einen riesen Fehler, wenn wir das tun, denn es gibt ja zum Beispiel auch einen guten Grund, warum Psychotherapeutinnen nie ihre eigenen Freunde oder Familienmitglieder therapieren würden. Der Grund ist einfach, dass es meine Verantwortung als Psychotherapeutin ist, meinen Patientinnen dabei zu helfen, ihre Gefühle, Beziehungen, ihre Ziele zu klären. Das ist aber nicht meine Aufgabe als Schwester oder als Tochter beispielsweise. Und wenn wir das jetzt übertragen auf unsere Rolle als Führungskraft, dann liegt es auch hier wirklich in der Verantwortung der Menschen selbst, dass sie ihre Gefühle oder Beziehungen oder Ziele für sich erstmal klären. Das können sie zum Beispiel ja mit externer Hilfe, zum Beispiel von Coaches tun. Und wenn sie geklärt sind, dann kann man gemeinsam überlegen, okay, wenn das jetzt das Ziel ist oder wenn das jetzt das herauskristallisierte Bedürfnis ist, wie setzen wir das jetzt im Business um? Der entscheidende Fehler, der passiert meines Erachtens da, wo eine Chefin oder ein Chef das einfach nur zum Fraß vorgeworfen bekommt, ja, könnten wir so sagen. Völlig ungeordnet und unreflektiert. Eine sehr gute Freundin von mir hat mal gesagt, sie fühlt sich manchmal wie so ein Mülleimer, wo einfach alles reingedonnert wird. Das ist genau ein Ausdruck dieses ungefilterten, ja, dass es erstmal dann in diesem Mülleimer drin landet, als rohes Gefühl. Und wenn man dann erst entscheidet, gehört das zu mir, gehört das in meinen Aufgabenspektrum, ja oder nein, dann liegt es aber auf jeden Fall in diesem Mülleimer schon mal drin. Und es kostet Mühe und Energie, das wieder loszuwerden, ob es nun in meine Zuständigkeit fällt oder nicht. Das heißt, der Fehler beginnt da, wo wir so dieses rohe Gefühl reingeworfen bekommen und sofort beginnen, damit zu arbeiten. An dieser entscheidenden Stelle, da darfst du geistig mal einen Schritt zurücktreten und du darfst dieses Geschenk auch zurückgeben, in Anführungsstrichen, ohne es auszupacken. Ja, die Botschaft wäre so ein bisschen, kümmern Sie sich zuerst um Ihr Gefühl, um Ihre Beziehungen, um Ihre Ziele etc. und dann kommen Sie wieder zu mir zurück und sagen Sie mir, was Sie für Lösungsansätze erarbeitet haben. Das rohe Gefühl oder die rohe Unzufriedenheit etc., die nehme ich wirklich für mich nicht mehr an und ich nehme auch einen gewissen Tonfall nicht mehr an. Ja, das heißt, ich darf die Erwartung formulieren, dass ich erwarte, dass Mitarbeitende zuerst an ihren Themen arbeiten, bevor sie mir alles einfach hier hinwerfen nach dem Motto, versorgen sie mich. Und nochmal, das macht ja kein Mitarbeitender unbedingt in einer bösartigen, böswilligen Absicht, ne? das möchte ich hiermit gar nicht transportieren, das, Es geschieht viel auf einer unbewussten oder auch unreflektierten Ebene. Aber in Summe zahlt dieser letzte Punkt also auf ein wichtiges Thema, gerade für weibliche Liederinnen eben ein, die Verantwortung. Und du darfst immer wieder prüfen, wofür trage ich wirklich die Verantwortung? Das sind... Arbeitsprozesse, das ist die Arbeitsqualität und das ist so etwas wie Personalentwicklung, ja, also wie entwickelt sich jemand in seiner Funktion, auf seiner Position, im Unternehmen vielleicht in der günstigen Art und Weise und das sind die Teamkulturen. Das ist aber für mich nicht Gefühle oder Zufriedenheit der Mitarbeitenden, das ist nicht die Beziehungen dieser Mitarbeitenden untereinander. Das sind so etwas wie Krankheiten oder das ist auch so etwas wie eine Mindset-Änderung. Ich bin auch nicht verantwortlich dafür, ob bei meinen Mitarbeitenden eine Mindset-Änderung vollzogen wird. Ja, und ich bin mir jetzt sehr bewusst, dass das für einige vielleicht auch sehr befremdlich klingt, besonders für weibliche Personen vielleicht befremdlich klingt, aber das ist tatsächlich nur befremdlich, weil sich Frauen so sehr genötigt sehen, zu versorgen, weil es so sehr in Fleisch und Blut bei uns übergegangen ist, andere emotional zu versorgen, dass wir es dann befremdlich finden, wenn wir uns distanzieren und wenn wir das nicht bereit sind zu tun. Und natürlich erlebe ich aber auch, dass immer mehr männliche Personen, die jetzt von einer Managerrolle hin in eine Leadershiprolle kommen, jetzt immer häufiger auch an diese Themen Stoßen und sich damit auseinandersetzen. Und auch für sie ist es natürlich ein wichtiges Thema, da in eine Distanz zu gehen. Und es ist aber nicht der Unterschied zwischen professionell und professionell, sondern in der Professionalität liegt eben, ja, und wir können fast sagen, neuerdings auch, seit wir die Leaderrolle überhaupt haben, seit es weggegangen ist vom Management zum Leadership, liegt in dieser Verantwortung eben auch die Verantwortung für die eigene mentale Gesundheit. Und für mich persönlich ist das ein ganz großer Punkt, mich immer wieder auch zu reflektieren und mich zu fragen, welche Punkte sind hier Energiefresser, was saugt mich richtig aus und je mehr ich mich in diesem Punkt reflektiere, desto mehr komme ich dahin, dass es mich besonders aussaugt, wenn ich ungefiltert anfange, andere emotional versorgen zu wollen und ich weiß aus ganz vielen Gesprächen mit Personen, die mir sehr nahe stehen, dass es für sie häufig auch ein Thema ist. Deshalb hoffe ich natürlich jetzt sehr, dass dir diese Punkte heute ein bisschen auch weitergeholfen haben, dass sie mit Gedanken oder Gefühlen in dir auch resonieren konnten und dass du sie für deinen weiteren Arbeitskontext gebrauchen kannst, ob als geführte, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr Einblick auch bekommen hat in einen Perspektivwechsel, wie das Ganze in einer Führungskraft vielleicht auch aussehen und arbeiten kann, aber auch als Führungskraft, wenn du eine bist und vielleicht bekommst du jetzt auf manche Sachen ein bisschen einen anderen Blick und ich glaube, es geht einfach viel darum, in der Selbstreflexion auch nicht immer nur die Perspektive anderer Menschen einzunehmen, sondern vielfach jetzt auch mit dem hohen Anforderungsprofil, das an Führungskräfte besteht, auch mal an die eigene mentale Gesundheit und die eigene mentale Grenze auch zu denken. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann freue ich mich natürlich wie immer ganz, ganz sehr, wenn du ein paar Sekunden erübrigst und mir ein paar Sternchen in deiner Podcast-App da lässt bei Spotify, bei iTunes wo auch immer du zuhörst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere auch gerne den Podcast, klicke auf Folgen und du bekommst jeden Montag automatisch die neue Episode in deinem Feed angezeigt. Ich poste auch dann und wann was zu den Folgen bei Instagram oder LinkedIn. Du kannst mir dort natürlich gerne folgen. Alle Kontaktdaten findest du nochmal in den Show Notes. Auf www.silkerusch.com findest du alles über meine sonstige Arbeit und nochmal Näheres zu meiner Person, wenn dich das interessiert. Ja, und wenn du Comments hast, Feedback oder Fragen zu den Episoden, vielleicht auch Themenwünsche, ich nehme hier auch gerne Sachen aus der Community auf, dann kannst du mir das alles auch gerne per E-Mail zum Beispiel schicken oder als Direct Message auch auf Instagram, wenn du da eher unterwegs bist. Ich freue mich über alles Feedback, was mich erreicht und was diesen Podcast ein bisschen weniger zum Monolog macht. Habt eine wunderschöne sonnige Woche, wir hören uns wieder nächsten Montag. Macht's gut, tschüss!